0: A gente deseja para você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Está no ar o jornal produzido pela agência Tambor. Vamos agora aos destaques de hoje. Dedo de prosa. Dedo, de prosa. Dedo de prosa. Bom, vamos nos vamos conectar, vamos conectar aqui com nossos convidados. Eu já estou vendo aqui que já. É, a conexão, vamos conversar com, nesta segunda-feira nós vamos conversar com os agentes pastorais da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, aqui no Maranhão, vamos conversar com Antônio Moraes e Urubatã Pinheiro, sobre o despejo na comunidade de Acerto cidade de Balsas, município de Balsas, interior do Maranhão, quero dar um bom dia aqui ao companheiro Altemar Moraes, que nos acompanha aqui na transmissão. Bom dia para todos e para todas. Estou sendo informada agora pela Lívia Lima que estamos com uma pequena dificuldade de conexão. A minha também, eu tentei ainda há pouco... Tô com a... Agora sim consigo ouvir o consigo Urubatã Pinheiro. Bom dia, Urubatã.
1: Olá, bom dia, Lívia. Tudo bem contigo? Bom dia a todas as, as pessoas que estão acompanhando né, a, a Rádio Tambor. E a gente, acho que tivemos aqui um, um pequeno problema de conexão, Isso. mas eu acredito que já, já deve ter se restabelecido, né?
0: Isso, eu sou a Flávia Regina Urubatã, prazer. A Lívia, Flávia. A Lima, a Lívia que nos acompanha aqui na transmissão, está nos bastidores, trabalhando para que essa transmissão possa ser efetuada com sucesso. Queria te desejar bom dia e, ser bem, e te desejar... Que você seja muito bem-vindo a essa agência de comunicação. Bom, vamos começar agora sobre... Eu vi cenas ah, muito sabe, lamentáveis da comunidade de Bom Acerto. São mulheres, são crianças. Queria te perguntar antes, para começar a nossa conversa, sobre, para que tu pudesse descrever para as pessoas que estão nos acompanhando, descrever um pouco, eu já, já li um pouco, mas eu queria que você descrevesse essa ação de despejo com 10 crianças e três idosos desesperados, e que você descrevesse para as pessoas, como aconteceu dia 11 de agosto, é isso? Foi isso?
1: É, Flávia, é exatamente isso que aconteceu né, no, no dia 11, essas famílias foram surpreendidas por esta por essa ação, né, a, ordenada aí pelo judiciário maranhense é, a partir de, de uma liminar, né, um processo que na verdade foi é, célebre, muito célebre. É, inclusive é importante dizer que muitas vezes quando é, lança, quando são lançadas algumas críticas ao judiciário é, o pessoal costuma dizer que o judiciário ele é lento, ele é moroso, né? existe muito esta, é, essa crítica ao judiciário. Mas em alguns casos específicos, o judiciário ele é muito ágil, como nesse, especificamente nesse caso é, relacionado à comunidade Bom Acerto aqui do município de Balsas. Esta ação foi, foi dada entrada no mês de fevereiro desse ano, né? e como vocês acompanharam aí, o resultado dessa ação foi justamente esse lamentável, injusto é, imoral despejo que ocorreu nesta comunidade Bom Acerto. Então, para dizer assim, nesse caso específico, assim como ocorre tantos outros despejos, né, é, pelo Maranhão, a, o judiciário foi muito ágil, muito ágil, né? Então, é, nós também conversamos aqui com o Antônio, já foi partilhado com outros agentes, com outras comunidades também a respeito desta, desta ação, e um elemento importante que a gente observa, nesse, especificamente nesse, nesse despejo, né, é Principalmente a crueldade que se faz nesse período né, em que é, a gente acompanha pela televisão e vê muitas mensagens interessantes dizendo que é, vivemos num momento difícil e que precisamos sair juntos desta, desse momento e que vamos sair melhores desses, desse momento de pandemia, né, dessa, desse desafio lançado a toda a humanidade e ao mesmo tempo nós temos uma ação dessa espécie é, que na verdade provindo de uma de um, de um órgão de Estado que deveria né, primar justamente pela justiça né pela prudência principalmente né nesses casos então isso nos lança uma um sentimento assim não de de desesperança, mas de indignação, né? Uma vez que muitas dessas pessoas é, propagam isso, né? Que vamos sair melhores dessa pandemia. Então, é, esses fatos como ocorrido, né? Do despejo na comunidade Bom Acerto, é, nos lançam também esse questionamento. Será que de fato vai ser possível sairmos melhores desta pandemia? É, então, é, esse acontecido na comunidade Bom Acerto então, lança para a gente esse desafio e esses questionamentos. Mas nós que estamos é, como agentes de, da, da Comissão Pastoral da Terra e os movimentos de uma forma geral já conhecem essas injustiças. Elas, esse fato da comunidade bom a ser, ter sido despejado é na verdade a continuidade né, a continuidade das injustiças cometidas tanto pelo judiciário maranhense, o judiciário brasileiro né, vimos aí no início da, é, do programa que outras, outros despejos vêm acontecendo nesse período de pandemia então é importante dizer isso e isso que chocou, esse fato que chocou é, a população de uma forma geral ocorrido aqui no, no município de Balsas, ele não é uma novidade. Ele, não se trata de uma novidade. Isso é uma ação recorrente do judiciário. É, inclusive, Flávia, é, a gente tem acompanhado aqui na região é, vários outros casos e, felizmente, a partir de articulações que foram feitas, é, foram possíveis que suspendessem é, outras ações de reintegração de posse aqui na região, inclusive, Flávia, do mesmo juiz que concedeu esta liminar para o despejo das famílias aí da comunidade Bom Acerto. Né? Há, poucos, há poucos meses, um, uma outra comunidade aqui também teve uma liminar concedida por esse mesmo juiz e é, nas mesmas condições, as, é, muito parecidas pelo menos, né, é, concedida de forma liminar, Apenas com as alegações do advogado, né, da parte que se apresentava como sendo o suposto proprietário. E eu, inclusive, aproveito para alertar as pessoas que talvez nos próximos dias, eu acho que talvez não por, é, pela caneta desse mesmo juiz, mas de um, de um outro juiz, poderemos ter ainda uma tragédia maior muito maior aqui na região, né, em outro processo que segue também com características muito parecidas, onde o suposto proprietário tem aí um, uma área infinita, da, quase que infinita, dá para se dizer assim, comparado às famílias, né, e aí, é, então, que as pessoas já fiquem preparadas e tenham a consciência disso. É que esse acontecimento na comunidade Bom Acerto é, na verdade, a continuidade da injustiça que vem sendo cometida de longa data contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais, contra os poceiros. É, eu, eu, eu falo e, e eu acho que a gente tem elementos mesmo de prova disso, é que quando um suposto proprietário apresenta um... É, um processo de reintegração na justiça, ele já está a anos luz né, de possibilidades de conseguir uma resposta positiva. É o que a gente tem observado nesse pouco tempo de atuação jurídica. É, as comunidades tradicionais, os poceiros, os trabalhadores rurais, eles sempre são vistos de uma forma... É, que estão ali ou porque são invasores, como de fato ju o judiciário muitas vezes interpreta isso, é, ou com, como pessoas que são apenas dignas é, digamos, de um sentimento de pena, às vezes a gente tem essa impressão. Não são vistos como sujeitos de direito que, de fato, são e que, de fato, a Constituição brasileira e as leis do Estado brasileiro dizem, dizem que todos os brasileiros, e principalmente esses homens do campo que trabalham e produzem alimentos de qualidade para a mesa de todos nós, de fato, têm
0: no ano passado, eu tive acesso a uma matéria jornalística que falava que um documento foi elaborado lá em Marabá, no Pará, denunciando arbitrariedades que teriam sido cometidas por um juiz, juiz da vara de justiça agrária de Marabá, no Pará, final do ano passado, final de 2019. Então, existem as varas de justiça agrária em alguns estados brasileiros. É, na tua opinião, o, o Maranhão ele, ele está atrás? Maranhão e Pará sempre pontuam como os estados com o maior número de conflitos agrários do Brasil. Nós aqui falamos do Maranhão. Queria saber a tua opinião se no Pará já há uma evolução maior do ponto de vista da justiça agrária do que do porque no Pará já há uma evolução maior do que no Maranhão, o Maranhão permanece atrasado não só do ponto de vista de pontuar com o número de conflitos, mas também do ponto de vista da justiça agrária. Eu queria que tu fizesse uma avaliação de, dos, desses dois estados, Pará e Maranhão. A impressão que eu tenho, pode ser equivocada, é que o Pará me parece que já tem evoluído um pouco mais do ponto de vista das varas de justiça agrária. Ou não? Eu estou equivocada. Qual é, a, qual é a tua avaliação? A avaliação da CPT, da Comissão
1: Pastoral da Terra? Ok, Flávia. Então, é, a princípio, é, eu vou falar por, digamos assim, eu não tenho um conhecimento muito amplo nesse sentido, mas já tive contato com alguns advogados que atuam também pela Comissão Pastoral da Terra no estado do Pará, é, eu já tive a oportunidade de participar de dois encontros nacionais dos advogados é, que acompanham né, a, a Pastoral da Terra por todo o país, e nesses encontros é, estavam presentes advogados que atuam é, no estado do Pará, e muitas vezes essa questão de a criação de um órgão institucional, às vezes pode dar uma impressão, de que isso pode ser um avanço, mas pela, pelos comentários e pelo que a gente escutou de advogados que atuam no estado do Pará, é importante ter, a gente ter um determinado cuidado com relação a isso, que às vezes... A criação de um órgão, inclusive, já está em discussão no, no estado do Maranhão, e me parece que até no estágio avançado, a criação de uma vara agrária. Exato. Mas isso não necessariamente vai significar melhoria ou mais justiça para esses trabalhadores e trabalhadoras rurais. Até porque as informações que a gente tem, de que esta, digamos, essa discussão, a princípio, muito embora eh, possam existir alguns setores dos movimentos populares que busquem isso, né, e que defendam a importância de, de, uma, de se ter uma vara agrária, mas o que a gente tem observado, e o que os advogados colocaram, que eles, inclusive, chegaram a dizer em dessas desses encontros que eles preferiam não ter uma vara agrária no Estado. Né? Foi um pouco, um, meio que um desabafo nesse sentido. Né? É, nós temos no Estado do, do Maranhão também uma, uma comissão que é responsável por tratar os conflitos, é, os conflitos agrários, né? que é uma uma comissão importante que tem feito algumas ações importantes, mas que, em regra, se formos trazer uma avaliação de, toda, de todas essas ações, no final da conta, você vai observar que é, esses órgãos, né, via de regra, acabam como uma legitimação, né, trazendo a, uma impressão de que tudo né, correu dentro da legalidade. O problema, muitas vezes, não está na legalidade ou na ilegalidade. Está na moralidade e na injustiça. Porque, às vezes, um ato cometido dentro da, da, da justiça, dentro da, da legislação, ele se torna um ato totalmente injusto. né? Porque esse juiz que concedeu essa liminar aqui, ele certamente é, estava tranquilo de que ele estava fazendo dentro da legalidade, né? Muito embora, obviamente, já foi isso questionado, já foram trazidos diversos elementos demonstrando que essa liminar está longe de estar dentro da legalidade, né? Mas, enfim, então são vários elementos que se colocam, então, é, eu acredito que é, o que precisaria ter, de fato, é uma discussão mais aprofundada sobre a, a injusta distribuição das terras no nosso país. Porque esse fato que ocorreu, ele é recorrente, ele não ocorreu só esse, muitos outros já ocorreram, muitos outros despejos, e muitos outros vão ocorrer independente de termos essa comissão, né, que é importante, tem fornecido algumas informações, independente da, da constituição da vara agrária, né, inclusive, nesse sentido aí, é, é, essa criação da vara, da vara agrária também tem interesses do próprio agronegócio, eles, na verdade, são os mais interessados na criação de um instrumento assim, porque eles querem a chamada segurança segurança jurídica, né, e essa discussão também partiu a, a, a partir daquele grande projeto aí do, do chamado Matopiba, né, onde Sim. é a área de expansão da, do agronegócio e eles querem, de alguma forma, é, fazer com que eles tenham uma maior segurança, digamos assim, o que eles chamam segurança jurídica, né? Não Sim. estamos falando de justiça. Não segurança estamos...
0: para quem, né?
1: É, exatamente. Mas enfim, Flávia. então acho que são esses elementos que eu gostaria de pontuar, o nosso amigo Antônio também, eu acho que já está com a gente na sala, então ele também tem elementos que ele é um, uma liderança importante e tem tra é, trazido muitos avanços né, nessa luta das comunidades aqui do sul do estado do Maranhão e seria importante também a gente ouvir né, a, a fala dele a esse respeito.
0: Companheiro Antônio Olivia Lima, ele já está aí, já podemos ouvi-lo? Nós estávamos com uma dificuldade de conexão, mas é possível que nós três possamos conversar simultaneamente. Acho que não, acho que o Olha, Antônio ainda não está, estamos com dificuldades técnicas, mas, Urubatã, o juiz achar que é legalidade o oficial de justiça ordenar para que família saia, saia, saia de suas casas sem nenhum documento, foi isso que, que foi verificado lá? O oficial de justiça chegou sem um documento? para realizar a ação de despejo, pelo menos pelo relatório aqui que eu estou tendo acesso? Foi isso que aconteceu?
1: É, na verdade, Flávia, é, as ilegalidades, elas... Antecedem esta esse fato, né, que as famílias colocam de da apresentação de um de um mandado de, de reintegração de um mandado de despejo, né? O que a gente observa pelo processo é que na verdade de fato há um, um mandado, né? Há um mandado é, expedido pelo pelo juiz aqui da da comarca de Balsas, é, ordenando o despejo. Mas é, existe toda uma legislação que garante que o despejo não pode ocorrer, né, independente de ser de forma liminar ou é, com uma sentença já transitada em julgado, independente disso, há alguns procedimentos que devem ser seguidos. Né, então isso passa desde a comunicação, a, a COECV, né, que é, essa, é esse órgão que, é, que tem a participação do, do, do governo, mas que também tem participação da, da, dos movimentos populares, é, para que eles fiquem sabendo e para que comuniquem o dia, a hora, o local, onde é que vai ocorrer, para que essas pessoas... Né, tenham consciência disso e se há possibilidade de fazer alguma coisa, mesmo que seja na questão jurídica, possam ter o tempo hábil para fazer. Então, é, esses passos né, que estão aí listados e estão colocados em leis estaduais, em, em decretos e também em provimentos, que disciplinam como é que deve ocorrer né, esses atos de, de, de reintegração de posse, é, não foram seguidos. Tanto é que existe já, a partir dessa repercussão é, é, que ocorreu desse caso, já houve a manifestação é, da promotoria especializada, a promotoria agrária, é, que já listou todas essa, essas leis, esses decretos, esses provimentos, né, e pediu a suspensão de qualquer ato, né, qualquer outro ato que se é, que possa é, ter desdobramento nesse processo, é, justamente apresentando isso. Felizmente, é, a partir também dessa articulação e Antônio, o Antônio que não pôde ainda entrar na sala é, por problemas, eu acho, da, da conexão, Isso. também participou né, desta articulação e nós tivemos é, aí a ação agora da própria Defensoria Pública do Estado que já moveu também um, uma ação pedindo a suspensão e não só a suspensão de qualquer ato posterior, de que garanta essa reintegração para esse suposto proprietário, mas também pedindo o retorno dessas famílias, o retorno imediato, a reintegração na posse dessas famílias. É, então, é, já tivemos então pelo menos essas duas manifestações que nós acreditamos que sejam importantíssimas, e acreditamos que também dificilmente essa liminar, como foi concedida, né, é, nesses termos que foram concedidas, que ela possa persistir. Nós acreditamos que o mais breve possível deverá ter alguma uma nova decisão nesse processo, né, derrubando esta liminar, e é, esperamos, né, até porque somos... É, pessoas que acreditamos na justiça e também nutrimos a esperança, assim como essas famílias, de que elas possam ter de fato o seu direito garantido, acreditamos que em breve teremos uma decisão positiva para o retorno dessas famílias à posse. O advogado que atua, na ca... que entrou na verdade atuando na causa, também já entrou com uma peça né, na, na, no processo, nós não, ainda não consultamos, não tivemos acesso ao teor do que foi alegado por esse é, defensor dessas famílias, mas, a princípio, tivemos acesso a, esses, a essas duas manifestações, tanto da promotoria agrária, que é uma promotoria especializada justamente para tratar de conflitos agrários, e também essa manifestação é, da da Defensoria Pública do Estado, e acreditamos, eu até é, pela leitura breve que fiz dessas duas peças, é, eu observo que a peça da, é, col é, colocada pela Defensoria Pública... É, traz elementos importantíssimos, demonstrando uma coisa que na verdade está óbvia, né? As contradições é, na própria decisão, né? Desse, de, na decisão liminar desse juiz, né? É, e, e demonstrando também a insignificância do tamanho da área em que essas pessoas estavam ocupando, né, que é, está sendo colocado ali como 20 e poucos hectares, mas na verdade é uma área é, um pouquinho maior, mas independente disso, a área que o suposto é, proprietário diz ser dono ou ser proprietário, ou ter alguma posse, é de mais de 8 mil hectares. Mais de 8 mil hectares. É, então, é uma coisa assim, dentro da questão ética ou moral, é inadmissível, né? Uma injustiça tremenda, né? E aí, mas enfim, mas nós estamos com essa esperança. A Diocese de Balsas tem, de certa forma, prestado um apoio. Né, através da paróquia Santo Antônio, o padre Genivaldo já esteve com as famílias, né, eu também tive a oportunidade de estar presente, é, por, já por duas vezes conversando com, com as famílias, o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos aqui do município de Balsas, também tem prestado um apoio e ajudado na divulgação e nessas discussões. E eu gostaria também de dizer que tem... É um vereador aqui do município que também né, tem prestado um serviço muito importante, tem acompanhado essas famílias e tem ajudado a dar visibilidade a esta injustiça ocorrida com essa comunidade, que é o vereador Gilson da Bacaba, né, é, que tem feito toda a divulgação desse, desse despejo, dessa injustiça que ali ocorreu.
0: Então que é muito raro, né? Muito raro né? um, um vereador, em época de eleição, geralmente tomar a, a bandeira desse tipo de situação. Muito raro. A gente precisa citar o nome dele. Gilson da Bacaba, não é isso?
1: Exatamente.
0: Uh, né? Urubatã, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Nós, nesse caso, nesse fato específico, é, dez crianças estavam presentes, três idosos também presenciaram as cenas... Hum de forma desesperadora, infelizmente eu não consigo colocar o áudio que eu recebi no momento da ação de despejo, e eu ia te perguntar justamente sobre isso, qual é a situação hoje dessas famílias, onde elas estão vivendo, que tipo de situação elas estão enfrentando após a ação de despejo?
1: Olha, Flávia, você pode imaginar é, o desespero que é, digamos, a pessoa perder a casa. Eu posso imaginar, as pessoas que estão acompanhando essa entrevista também podem imaginar, mas nós temos um sentimento diferente dessas pessoas que perderam de fato as suas casas. Eu me recordo que o, o ex-presidente Lula dizia há um tempo que é muito diferente você falar sobre a fome e você vivenciar a fome. E Sem é justamente... É, e é justamente isso que a gente percebe ao olhar uh, o rosto dessas crianças, o rosto dessas famílias que estão agora na periferia de balsas, né, na casa, na casa, num local improvisado, no né, terreno, num pequeno terreno de, de, um, de um parente deles, onde foi montado uma, uma barraca e lá eles têm alguns é, tem essa barraca e aí montaram uma pequena infraestrutura né, para eles ficarem embaixo dessas barracas, onde eles estão ali fazendo comida e estão dormindo nesse mesmo local. É né, uma coisa, de fato, bem, bem desesperadora. Assim. Então... É, um elemento importante, eu acho que, que tem que ser evidenciado nesse momento, e como eu disse, por, esse, por essa curta experiência que eu tenho na questão jurídica, que eu acho que é importantíssimo, é que a questão da legalidade tão propagada pela, muitas vezes pelos juízes, muitas vezes por promotores, muitas vezes por advogados, essa legalidade, ela depende muito, ela depende muito da questão da legalidade. Ela depende em que sentido. É, é alegado a questão da importância de seguir a legalidade, de seguir as leis, quando interessa aos grandes, por exemplo, aos supostos proprietários nesse sentido a legalidade é levada ao extremo rigor ao extremo rigor né? inclusive na, no sentido de criminalizar no sentido digamos assim de intimidar famílias de intimidar porceiros antigos agora quando se trata da legalidade para garantir o direito dessas pessoas a legalidade ela é muito relativa ela é muito relativa porque imagine que nós temos, pela própria Constituição brasileira e num conjunto muito grande de leis, a garantia de que a pessoa é, que tem uma posse, que exerce uma posse, que mora e trabalha numa área, é a depender da situação, a partir de cinco anos, ela já adquire um direito e que o judiciário deveria apenas declarar esse direito. Ou seja, reconhecer esse direito, como é o, o caso da comunidade Bom Acerto. Qual deveria ser o papel do judiciário no caso é, do Bom Acerto? Seria apenas reconhecer, declarar esse direito, porque o direito já se consolidou, já ocorreu a prescrição aquisitiva daquela área, dessas famílias, já ocorreu, eles já, já garantiram esse direito. O, o judiciário deveria apenas declarar esse direito. Mas o que ocorre é justamente isso. Por uma lógica de uma legalidade, né, uma, uma suposta legalidade, se desconsidera esse direito adquirido dessas famílias e se faz, e se comete essa injustiça que ocorreu com o bom acerto, mas que ocorreu no de, de outras comunidades pelo Brasil afora, né, então a situação atual dessas famílias é essa, eles se encontram embaixo dessa barraca montada, então essas oito famílias estão lá, com crianças, com idosos, né, e que amanhã ou depois, essa comoção que já teve, ela vai desaparecer, nós já sabemos, nós temos N é, exemplos, ela vai desaparecer, infelizmente, mas os movimentos, as, as pastorais, é que vão seguir nesse, nesse mesmo caminho, e continuar acompanhando, tentar dar o apoio, como fazem há anos, como é a Pastoral da Terra, como são outros movimentos populares que também acompanham essa luta dos trabalhadores de longa data. Bom, eu
0: queria saudar o Antônio Moraes, que está aí, conseguiu a conexão. Antônio, bom dia, seja bem-vindo aqui. Aliás, boa tarde, seja bem-vindo
2: à Agência Tambor. Boa tarde a você, boa tarde ao Urubatã, boa tarde a todos os ouvintes nesse momento. Foi um probleminha aqui técnico, que a internet caiu. E acredito que a gente pode, nesse momento, ainda dar alguma contribuição. Mas o nosso companheiro Batan está falando, eu deixaria ele concluir o pensamento dele, depois eu entraria para poder fazer algumas complementações que se fizerem necessárias. Eu fiquei acompanhando aqui esse momento que a fala dele e, e pude perceber a, a, a riqueza daquilo que ele está colocando. Então... Eu deixaria ele concluir o pensamento dele e algumas, algumas perguntas que ao pode ser feita, a gente pode estar contribuindo.
0: Não, ele já concluiu. <risos> concluiu bem, muito bem. Já falou bastante. Eu queria saudar aqui todos que nos acompanham muita gente está acompanhando essa transmissão e nós aproveitamos e pedimos a sensibilidade de cada um para compartilhar essa denúncia grave. Isso que aconteceu com a comunidade de Boa Acerto lá em Balsas, eu estou aqui com o Martins Quelé, nosso ouvinte, nosso telespectador, internauta. Martins Quelé está perguntando se não está em vigor uma medida provisória que não pode ocorrer despejos na época da pandemia. Antônio oh, e Urubatã, vocês têm essa informação atualizada? Que não pode acontecer despejos na pandemia?
1: É, Antônio, se me permite, eu estou me recordando aqui, eu, po eu posso ajudar talvez nessa resposta. É, então, Flávia, na verdade existe uma, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é, se não me falha a memória, de que não podem ocorrer despejos nesse período da pandemia. Agora, esse, essa decisão ela está adstrita, se não me falha a memória, a comunidades tradicionais e a povos indígenas. Se não me falha a memória, isso. é isso. Existe uma, uma luta, uma batalha dos movimentos populares e também da comissão pastoral a nível nacional, no sentido de que haja uma aprovação de um projeto de lei nesse sentido, que possa também estender essa proibição, essa vedação para qualquer tipo de despejo né, nesse período de pandemia, uma vez que todos nós né, não precisamos nem repetir a situação é, que estamos vivenciando por conta dessa pandemia. Mas, Flávio, eu gostaria também, como o Antônio não, não pôde acompanhar essa, é, essa parte da nossa entrevista, só também puxar um, uma questão que eu acho que a partir dali o Antônio já pode também é, dar o pontapé na, na fala dele, porque esse caso que está que tá ocorrendo aí na comunidade Bom Acerto, né, e que a ação que motivou esse, esse despejo foi uma ação promovida por um senhor chamado é, João Felipe, que é filho de um ex-prefeito aqui do município de Balsas. É, esse caso não é um fato isolado. Nós já tivemos informação de que há uma outra comunidade, inclusive, por coincidência, com o mesmo número de famílias. E parece que a situação lá... É uma situação ainda um pouco mais grave do que essa que está ocorrendo. Então, é, o Antônio pode dar mais detalhes sobre isso e depois complementar aí é, esses elementos dessa entrevista.
2: É Flávia, eu acho que uma coisa interessante, eu não acredito, eu acredito que o Rubatã já deve ter colocado mas até a prova tem Terra foi nesses últimos momentos aí, porque para nós foi tudo uma grande surpresa, no sentido de acontecer isso num tempo desse de pandemia. Essa prática, essa prática, do, essa prática do, do, do próprio sistema, ela não é novidade para a gente, porque isso já vem se, se acontecendo há muito tempo. Mas, num período de pandemia, aconteceu um despejo como esse, famílias humildes, que vem de 1975, que estão naquela comunidade, e é uma área, a área que o um, um fazendeiro se diz dono, ela é de 8.444 hectares. As famílias, segundo um, um, o que diz que a, a Defensoria Pública na sua, na sua petição, elas estão ocupando apenas 0,002% dessa área. Mesmo assim, não se levou em consideração isso nesse tempo de pandemia. Esse senhor, esse senhor João Felipe Miranda Delito, ele é filho do ex-prefeito, como disse o Urubatã, e ele fez o pedido, foi atendido, sem nenhuma, vamos dizer, um não foi, não foi intimado, a Defensoria Pública também não, ninguém ficou sabendo praticamente de nada, tomando conhecimento quando houve o desfecho. Mas, depois disso aqui, uma senhora da comunidade Monte Alegre, a 90 quilômetros de balsa, que limita com essa mesma área ali, já entrou em contato com a gente, ela é até diretora de uma escola, diretora de uma escola, e ela já entrou em contato com a gente, dizendo que está sofrendo também ameaças, por conta do mesmo João Filipe. O mesmo João Filipe, segundo ela, é, construiu uma guarita na entrada da, da, da comunidade e lá só passa quem se identifica. E ali, ela colocou ela, um fato interessante da gente poder estar colocando aqui, que na paz pai, falar com ela, ela é diretora de uma escola na outra comunidade chamada Comunidade Peba, ela foi ela foi procurada por um rapaz querendo a possibilidade de um trabalho na escola ali como motorista. E o rapaz passou na guarita sem, sem parar para dizer para um dia E ele foi, vamos dizer, é, foi surpreendido por um grupo de pessoas de moto atrás dele, bovinando, fazendo aquela coisa toda e, é, é, como se diz, Fizeram que ele parasse e disseram: não pode passar aqui sem dizer quem é, para onde vai e o que vai fazer. Então, isso foi assustador. Um a dona, a, a diretora da escola, ela ela foi e mandou um recado para ele, para o João Filipe, dizendo que na casa dela ela podia receber quem ela achasse necessário receber. E ela disse que imediatamente ele veio tirar satisfação dela. E chegou, fez sérias com sérias colocações contra ela, e ela também disse que não deixou por barato essa questão aqui, certo que ela disse que indo agora no início da semana tomar as providências dela, relatar, vamos dizer, é, fazer um coletivo ao do que exatamente está acontecendo lá. Então, essa prática aqui, isso que aconteceu na, na, no Bom Acerto, a 45 km de Balsa, Agora está previsto acontecer também pelas ameaças que estão ali sendo dito pelas famílias que ali moram, que pode acontecer também lá na, na, em Monte Alegre. E essa área onde as famílias de Monte Alegre estão, elas controlam a, a terra. É 33 hectares é tá, é onde estão tá vivendo essas oito famílias. Então existe essa preocupação muito grande e que a gente faz essa colocação para que as autoridades competentes elas possam exatamente agir. O que não foi o caso do Bancer. Está agindo, mas de forma contrária ao o que deveria ser o apoio às famílias. Então, despejou essa família sem, nem, sem nenhum trânsito ilegal, como diz, não, não, nem a própria PCV, que é uma, uma, uma comissão que precisa passar por ela para que ela faça também o seu, a, a sua vistoria, vai na, na, na comunidade saber que ali nada disso aconteceu. Por isso a gente fica, vamos dizer, é, estabelecido com uma situação dessa. Hoje as famílias se encontram todas, as famílias se encontram todas ali no bairro de Nazaré, em Baltas, embaixo de, de, de acolhidas ali numa casa, numa casa que tem ali da, da comunidade, ele fica próximo à igreja e tem também um barracão do Lono, que foi colocado ali e elas tiveram todos os seus bens levados, todos os seus bens levados, roupa, calçado, documento, comida, tudo que tinha, os animais, galinha, cachorro, tudo que tinha na comunidade foram colocados nos caminhões baús e foram levados e elas não pode onde se está. Então é uma preocupação isso. grande, a comissão padrão da Pela tem muita preocupação com isso, e enfim, essa situação ocorrida aqui na região de Balsas e muitos outros lugares do nosso Brasil.
0: Os dois falam de Balsas, tanto o Antônio quanto o Urubatã estão falando agora de Balsas?
2: É da região de Balsas, Urubatã Balsa está em Balsas, porque nesse momento a gente está, vamos dizer, nesse período de isolamento social, é, nós não estivemos lá na comunidade porque não foi possível, a gente na comunidade, então, nós fomos acionados, assim, a CPT foi acionada por telefone, por, por áudio, por toda essa situação. E a gente foi fazendo esse diálogo com as famílias, elas foram dando as informações para a gente. Não, eu mas eu tinha digo que assim, agora, cidade...
0: nesse instante agora, você e o Urubatã estão em balsas?
2: Não, estão só o Urubatã. Eu, eu, estou estou eu, eu estou na cidade de Loreto. Eu estou na cidade de Loreto.
0: É. Bom, mas por que, que eu perguntei? Essa é a Balsas do Eldorado, que é vendida, entre aspas, pela mídia hegemônica, como a Balsas que vai trazer desenvolvimento para o Maranhão, a riqueza da soja. E eu estou aqui, gente, com 44 pessoas ao vivo comentando essa transmissão, essa entrevista de vocês. As pessoas comentando. Sobre a situação, isso é muito positivo Porque esse tipo de conflito É invisibilizado Pela grande mídia do Maranhão Ninguém sabe o que acontece Eu, tô... Eu queria agora perguntar Exatamente, tanto para o Urubatã Quanto para o Antônio Apesar de que a gente já passou o nosso horário Mas houve muito problema técnico E nós vamos agora Para a prorrogação, como se diz no futebol <risos> o, o, o Ronilson o está aqui comentando conosco. Muito, muita gente fazendo comentário. Martins Quelé, a Laís Pereira, Genilson Protásio. E o, a, o Genilson está comentando aqui. Eu queria, com vocês dois, pedir é, uma avaliação sobre esse comentário dele. Que ele está dizendo aqui: o, o Cristiano Benigno disse que o agronegócio engoliu todo o sul do Maranhão aparatos de governo estadual e federal e agora a gente está percebendo que o um aparato também do judiciário né? e tem um comentário aqui do Ronilson, eu estou com dificuldade de achar porque felizmente a gente tem agora no ar 48 comentários na live aqui na entrevista com o Antônio e com o Urubatã, isso é muito importante para nós, muito importante para eles, muito importante para a justiça social brasileira então, o Ronilson está falando o seguinte, cinco lideranças maranhenses foram assassinadas no contexto do conflito do campo em 2019. A CPT faz esse trabalho todo ano, mas ele fez um outro comentário que eu queria que os dois, os dois entrevistados nossos, não estou conseguindo achar, Ronilson, sobre agronegócio, sobre a situação aqui do agronegócio, aqui no Maranhão, que é vendido como um estado promissor, um estado que vai ficar rico, estado rico de comunidades pobres, não é isso? Eu queria perguntar para os dois sobre a situação de balsas no que se refere a esse ponto de vista torto. Maranhão rico em soja, rico no agronegócio, e comunidades pobres e sendo expulsas de suas terras. Uma avaliação tanto do Urubatã quanto do Antônio, que está aqui conosco, Antônio Moraes.
1: Vai, Uruvata, Pode, começar. Eu... Pode começar, Antônio, eu já falei bastante, depois eu... Mas
2: eu queria, mesmo dois pontos, que é um trabalho importante que a Comissão Pastoral da Terra faz todos os anos, ela faz esse levantamento das informações, dos consultos no campo, por terra e por água. A gente vem fazendo isso desde vários anos, aí, desde 1983, que se faz esse levantamento, se, se faz todo esse cadastro dos conflitos. Mas eu queria colocar em relação a Balsas, queria colocar em relação a Balsas. Esse não é o único despejo, esse não é o único despejo que aconteceu na região de Balsas. Nós tivemos é, nós tivemos os últimos que aconteceram aqui em Balsas assim, Vamos dizer, de grande número de famílias Foi o de São Raimundo das Mangabeiras Ali na Barra da Onça Também a pedido de um fazendeiro De, um, de uma família de ex-prefeito de São Raimundo das Mangabeiras Que aconteceu ali, destruindo tudo Que tinha na comunidade E ficou por isso mesmo, até agora Nós tivemos várias famílias que foram também destejadas lá no bairro de é, Vila do Clotozinho. Por que no bairro de Vila do Clotozinho? Essas famílias é que o agronegócio reuniu suas terras na região, vindo de um município ou de outro município, e elas foram acampando em alguns bairros da cidade de Balsas. E elas chegaram ali, no primeiro momento elas ficaram, então, tentando alugar uma casa para ficar, depois não tinha mais recurso para pagar um aluguel, e começaram a acampar em alguns locais. E ali veio a, vamos dizer, a repressão em cima delas, e sempre vindo com essa ordem judicial. O, o judiciário, vamos dizer, é uma prática, é, vamos dizer, cruel, nessa região, não só nessa região, mas a gente está falando agora dessa região aqui. Essa questão de ter a engolido, Toda a região do sul do Maranhão, ainda tem algo, tem, muitas comunidades, tem algumas comunidades que ainda resistem, mas todas ameaçadas. Todas ameaçadas. Porque em nome, nome do de desenvolvimento que eles dizem que o agronegócio diz, então não se leva em consideração a vida do ser humano. Não se leva em consideração os modos de vida dessas famílias que estão há anos na sua comunidade no seu lugar sagrado. Então, isso é desconsiderado e vem o aliminar, como veio essa agora, e destrói tudo. E as famílias ficam por aí. Nesse momento agora, é, é, um, é tanto quanto outro momento doído, mas nesse momento a gente ressalta ainda. Enquanto se faz um trabalho pela questão de não aglomeração, então agora o próprio judiciário dá o aliminar, Aonde essas pessoas são despejadas e elas estão todas juntas no mesmo lugar correndo sério risco de vida de então, de serem contaminadas por esse, esse vírus que está aí no, no, no mundo inteiro. Então, para dizer, para dizer Flávia que não engoliu todo o sul do Maranhão, mas tem pouca coisa ainda e algumas comunidades que resistem e que estão tá tendo apoio de várias entidades, é da, da Diocese de Balsa, é de alguma paróquia, é da Comissão Pastoral da Terra, é de algum sindicato, é da Cáritas Diocesana de Balsa, é do Centro de Defesa, algumas entidades que vão se, se dialogando para poder ir dando apoio a essas famílias que existem há anos. Nós temos uma área ameaçada, tanto quanto as outras, uma área que é, que é aqui, que, que é chamada de Parque Estadual do Mirador. Eu queria fazer esse recorte aqui, porque é uma área onde vive mais de 300 famílias, que nasceram e se criaram ali. Tem o seu jeito de viver, o seu jeito de se comunicar que elas estão excluídas de todas as políticas públicas, porque nada pode entrar lá dentro. Lá não tem energia, lá não tem praticamente estrado, lá não tem escola, lá não tem, vamos dizer, nenhum apoio, vamos dizer, pelas políticas públicas. Mesmo assim, mesmo assim o próprio Estado, mesmo assim o próprio Estado, ameaça a retirada dessas famílias, porque era mais de mim, nos anos 70 era mais de mim, hoje tem apenas 300 famílias que estão ainda resistindo lá dentro. E todas ameaçadas, tiveram casa destruída, roça destruída. E para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, o que a gente percebe é que há um avanço da fazenda do agronegócio para dentro do parque, para dentro dessa grande área que é a área onde as famílias vivem. Mais de 300 famílias. Então, existem certificações lá dentro. Existe, vamos dizer, a linha que era aqui ela lá para poder estar ameaçando as famílias de de lá. Então, essa situação, o agronegócio ainda não envolveu todas, mas muitas já foram. E as poucas que existem, elas estão ameaçadas de serem também expulsas. Não sei se o batalho, gostaria de fazer uma complementação.
1: Muito bem, Antônio, Eu acho que é, o Antônio traz aí o um, um, um retrato mesmo do que vem acontecendo aqui né, na, na região sul do estado e que não é uma questão que acontece só aqui, né, mas por todo, é, por boa parte do estado do Maranhão tem ocorrido isso. Né? Então, a gente observa de fato isso, né, que, o, que a história do, de ocupação aqui do sul do Maranhão é, a partir desta lógica do agronegócio fez uma inversão né, dos anos 80 até os anos 90 e você tinha mais de 80% da população vivendo no campo. E hoje você observa que mais de 80% da, 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 da população vive é na cidade. Então é, são dados assim que demonstram essa atuação né, do, do agronegócio aqui na região. E aí eu acho que um elemento interessante, para além da questão do conflito mesmo, para além da questão das injustiças, que muitas vezes fica obscurecido e que é preciso dizer. É que tudo isso, todas essas injustiças, né, ou todo esse, é, digamos, todas essas notícias que querem é, anunciar como boas, como vantajosas do próprio ag do agronegócio, os avanços que eles anunciam, é, que o agronegócio tem trazido para a região, na verdade, esse é um sistema que só sobrevive porque é financiado pelo nosso recurso, pelo recurso público. Se tirar, eu não tenho dúvida nenhuma, que se tirar o financiamento público, se tirar o financiamento público, o agronegócio não dá um passo. É, são poucos anos e ele ele quebra, porque o sistema de produção utilizado por ele só sobrevive porque tem o financiamento do governo, é só por isso, que é um custo muito alto, e é um custo não só econômico, é um custo de vidas das, das pessoas, porque aqui na região, assim como é pelo Brasil todo e pelo mundo onde esse tipo de produção avança é pela expulsão das pessoas ou com jagunços ou pela atuação nefasta do judiciário, é também pela poluição dos rios é pela destruição da natureza, e aí é que eu coloco aquela situação lá, retorno àquilo que eu dizia antes, da questão da legalidade, né? quando é para os poceiros, os trabalhadores rurais, é relativizado. Para se ter uma ideia, nessa ação, nessa liminar, foi alegado ali como uma situação emergencial para é, se conceder essa tutela de urgência, para despejar as famílias, foi alegado crimes ambientais por essas comunidades. Você imagina isso, crimes ambientais, né quando, na verdade, aqui a região já foi praticamente toda devastada. Destruída. Destruída. E não, não vamos dizer assim de forma legal, não. Todo mundo tem consciência disso. Então, para dizer assim, que essa legalidade, né, ela é relativa e é utilizada quando convém aos grandes, quando convém a esses supostos proprietários. Então, é, é importante a gente lançar esses questionamentos para além desse fato, né, obviamente que é um fato que nos deixa tristes, que nos deixa indignados, que... É, é, comoveu a opinião pública, mas ele não é um fato. É importante que as pessoas que estão acompanhando tenham consciência disso. Isso ocorre todo praticamente todos os dias no nosso país, de despejos, de constrangimentos, de assassinatos, de lideranças, de pessoas, de constrangimento, de desrespeito do estatuto do idoso, como ali aconteceu, do desrespeito a direitos humanos, ao direito, a, ao estatuto da criança e do adolescente, tudo isso, essa legalidade não importa agora, nessa situação do bom acerto, de respeito ao estatuto do, do idoso, de respeito a a a UECA de, de a UECA. respeito a. Constituição. isso não, não interessa, essa, essa legalidade, nesse momento, nessa situação, não interessa. Né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência disso e que a gente possa, essa solidariedade, possa nos ajudar a seguir nesse caminho que as comunidades, que a Pastoral da Terra, que os movimentos populares, né? que alguns setores da política brasileira, né? como é o caso aqui mesmo desse vereador que se solidarizou e é importante dizer que não é de agora, né? Pelo que a gente teve informações, né? Ele já vem de longa data acompanhando também outras situações de conflito, né? E enfrentando também aí as ameaças, inclusive existe, pelo que tivemos informação, processo já desse tenho, senhor João Felipe contra ele, né, por estar defendendo essas famílias. Então, é, que isso tudo possa nos motivar né, a seguir nesta luta e poder contribuir com essa comunidade e com outras tantas comunidades que vêm sendo ameaçadas aqui no estado do Maranhão. Bom,
0: queria agradecer Quero ao, ao Antônio Moraes, Moraes, Moraes e ao Urubatã e a... Pinheiro pelos esclarecimentos, pela luta, sobretudo pela luta pela vida de, que eles dedicam como agentes pastorais da Comissão Pastoral da Terra Quero dizer aos dois que estamos juntos, unidos, solidários Estamos do mesmo lado da, 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 das lutas da, nós, A Agência também é uma agência de comunicação popular É uma agência que tira da invisibilidade esse tipo de conflito, esse tipo de injustiça e queria agradecer aos dois em nome de todos os meus companheiros que fazem parte desse projeto de comunicação popular.
2: Nós te agradecemos também, eu agradeço o Batão também, mas ele vai falar, agradecemos essa oportunidade de poder estar aqui fazendo esse bate-papo com, com, na, na Rádio Tambor, e também poder estar tá socializando essa situação que, que está se vivendo no sul do Maranhão. E deixando, assim, que um apelo que possa as autoridades competentes que estamos ouvindo nesse momento, possa tentar corrigir o erro, que venha corrigir esse erro que foi cometido aqui na região pelo próprio Poder Judiciário, a pedido de um fazendeiro que possa ser revestido esse aqui, reintegrando as famílias na, na sua área que realmente é delas que estão lá desde 1975 recuperando os bens, casa e todos os bens que elas tiveram levados de lá, porque elas estão como diz o maranhense com as mãos para cima sem saber em que tocar, porque não ficaram com nada, não tem roupa não tem calçado, não tem documento não tem comida então estão ali acampados, então esperamos que essa injustiça seja corrigida o mais rápido possível.
1: Então, Flávia, eu quero agradecer também essa oportunidade de estar conversando, batendo esse papo com, contigo no dia de hoje, também com todas as pessoas que acompanharam, estão acompanhando essa entrevista, e também fazer referência rapidamente que é, a Comissão Pastoral da Terra está buscando, está tentando também de alguma forma contribuir né, com, com essas famílias. Né, na questão jurídica já existe um, um procurador, um advogado, advogado constituído, né, e que inclusive já fez algumas, uh, fez uma ação agora nos últimos dias, após essa, essa situação que se deu, já entrou com uma ação também, agora tem a atuação do Ministério Público, a atuação da Defensoria Pública, então a gente vai ficar à né, disposição, estamos à disposição, manifestamos essa disposição de estarmos né, é, a postos para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Então agradecemos mais uma vez aí a vocês por esse convite, por esse espaço e deixamos um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa entrevista.
0: Muito obrigada, Muito obrigada. nós tivemos nós aqui 71 mais... comentários, comentários, 93, 93 compartilhamentos, compartilhamentos pessoas que estão aqui junto conosco, do mesmo lado da luta. Queria agradecer aos dois, ao Antônio, ao Urubatã, e dizer que a casa é de vocês. Sempre que necessário for, voltem aqui, não, não aguardem o nosso convite, nos procurem, porque esse tambor aqui ninguém vai silenciar, esse tambor da justiça social, esse tambor da comunicação popular. Uma boa tarde a todos que nos acompanharam. O tambor vai rufar. Boa tarde, e até
2: amanhã. E até aqui, muito
1: obrigado.
0: obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde é. a todos. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.